0: 大家好，这里是久违快要一个月没有更新的小众开书。我最近真的是一波三折，三波又一折。我的 Blue Etty 高级四千多块的麦克风坏掉了，所以我今天呢是用我手机录音的功能来进行这一集的录制。而且外面的车子声、狗叫声非常的多，然后噪音也非常多。可是我无论如何，我决定。排除万难，一定要录这一集。所以，如果我手机录音的功能让这一集的录音品质下降的话，请大家多多见谅。我之后会想办法再去买一支新的麦克风。当然，我要存一点钱啦，所以可能近期有几集可能会使用手机录音的功能去做节目。如果品质有下降的话，请大家多多见谅，真的不是故意的，因为我不知道为什么那个麦克风就。可能没有吃乖乖，所以他就没有乖乖。他杂音非常的严重。那 anyway 呢，就是我今天会介绍一个我最近去逛的一个很有趣的书店。不过呢，在介绍之前，我想问大家，今天有没有被开愚人节的玩笑？如果有的话，我觉得你的人缘一定还挺好的，因为有人愿意花心思给你准备一个无伤大雅的小玩笑，其实表示你还蛮受到别人的喜欢的。像我以前小时候，大概国高中的时候啊，我还蛮羡慕这样的人呢。我也很羡慕被恶搞、被恶整的人，被恶搞、被恶整的人，因为愚人节穿是一个指标。如果你有被恶搞而被恶整，表示大家都还蛮爱你的。我以前就是那种边缘人种啊，大家就是遗忘我了，我就在角落里面自生自灭，长香菇也没人管我，我就会觉得说啊，其实。虽然没有人管，也不会被霸凌，但是就觉得有点孤孤单单的感觉，所以我还蛮羡慕的。除了这一点之外啊，就是愚人节其实是除了情人节和圣诞节之外，第三个被告白以及去告白的一个特殊节日、欸。哎，因为听说愚人节是一个告白失败还会有一个台阶可以下的一个节日。就是说，哈哈哈,哈！哈愚人节快乐，被骗了吧？这样，所以就算你告白失败了，就是大家还可以是当好朋友。不过我今天看到迪卡上面说，其实愚人节告白这个东西也是一个破绽百出的事情。不过呢，就是我觉得，嗯，反正愚人节是一个有趣的节日啊。不过你知道吗？其实对于历史上的某些笨蛋来说，他们的人生就是一场巨大的愚人节玩笑。但是我必须说，像我们这种该怎么讲？我们那种平凡人，我们就不会了解说为什么要像他们那些笨蛋一样做这么蠢的事情。因为就是有一群人，他们呢做了很多的努力，所以我们现在台湾才会有民主自由。如果没有那些人打前锋、头破血流，甚至死掉，台湾不会是现在的台湾。没错，我说的笨蛋就是一群热血的社运分子。就在我录音的三月三十一日的今天，我看到了一则新闻。在今年的3月28日，就在一周之内，菲律宾一位工会的社运领袖，就是在菲律宾的一个工会的副理事长，他叫做 Dandy Miguel， 他死于枪杀。Miguel 呢，他被无名枪手莫名其妙乱枪打死，好像是中了三个子弹。其实我觉得这也算是一种直栽，因为那时候 Dandy Miguel 他是准备去骑车上班去。而且他在过去就是2 0 1 9 2 0 2 0 2零二一这一段期间，他不断的向政府倡议要保护劳工组织的成员，然后他也一直不断的就是在保护一些劳工运动的人士，因为这些劳工运动人士他们一直被政治黑手党和有心人士骚扰，甚至有生命的危险，所以这个 Dandy Miguel 呢，他就是很努力的在保护这些人员不要受到伤害。可是呢，他自己呢就死于了一个莫名其妙的枪杀事件。然后我透过这一个新闻，我又再去查了他的历史脉络。结果我看到， 2020年的8月17号，就在不到一年之内，一个叫做 Zara Al、呃、a v a r e z 他他这个字有一点难念，因为他是菲律宾本土的名字。那他中文翻译是。扎拉阿尔瓦雷斯，那这个阿尔瓦雷斯女士呢？她是一个菲律宾女性人权倡议专家，她被不明身份的持枪者暗杀。那 Dandy Miguel 呢？他呢三十五岁，而这个 Zara 呢，她是三十八岁，快要三十九岁。我真的是敢，真的是我吓到骂脏话，因为真的很恐怖。他们两个。都只有三十多岁，他们是别人的小孩、别人的朋友、别人的老师、别人的学生、别人的男朋友或女朋友。他们有阿公、有阿妈、有妈妈、有爸爸。他们甚至可能自己有小孩。可是因为政治的黑手党有背后一些利益操作，导致他们的这种创新的思维，他们这种保护劳工人权议题的这种倡议的思想。就是跟这些所谓黑金的政治啊，或者是跟这些呃财团是不符合的，所以他们就从这个世界上被消失了。但是同样一男一女的新闻，台湾的媒体宁可去报道福原爱和江宏杰，而从此之后世界上已经少了两个伟大的社会运动专家。但是台湾的主流媒体只在乎两个感情失合的夫妻。OK， 这两个勇敢的笨蛋。永远都不会出现在台湾的新闻头条 ，Never。我这几天这两三天只有看到中央社有针对菲律宾的社会新闻进行报道，只有中央社。可是你知道，中央社就是一个没有那么出现在大众媒体之前的一个媒体，它是一个就像公视这样子的媒体，它不是一个。像什么东森新闻云啊，或者是像 l i g h TV t、l i g h Today t 这样子，这么大家会使用的一个新闻媒体。所以 ，Who cares？ 死掉的人 ，Dandy Miguel 还有这个 Zara， 对不起，他的姓真的对台湾人来说有点难念。但是这个 Dandy 和这个 Zara 这两个才三十多岁的死亡的人权倡议以及劳工领袖。他们从此以后再也没有办法做他们想做的事情，他们已经死亡了，而且很可怕的，他们都是被枪杀，而且是被不明人士枪杀，你连要去追踪都很难。老实说啦，如果在台湾，不要说死两个人了，台湾如果一年死掉一个社运领袖，肯定就是超大的新闻啦。如果林非凡今天被枪杀了，靠，一定是大新闻。可是很抱歉，他们就是菲律宾人，所以台湾人不 care。台湾人只会说：“嗯，就两个皮肤黑黑的人在菲律宾死了、啊，就像吴宗宪说的 ，Who cares？ 两个皮肤黑黑的人死在菲律宾，关我屁事啊！”台湾人就是过太爽啦、啊，因为以前已经有很多的社运人士为台湾的现在的民主自由争取到了这样子的一个很舒适的社会状态，所以大家对别的国家发生的事情没有任何的感觉。而且我必须跟大家说 ，Miguel 跟 Zara 不是唯一、唯二的个案，在菲律宾一年之内，不只是死了两个人，他们入狱、上法庭、被跟踪、被骚扰，甚至直接 RIP 上天堂的这种劳工领袖啊、劳工运动、人权倡议者数十人，没有在开玩笑，数十人，而且他们还发生了一个就是。红色标签事件，这个我不知道怎么翻译，就是它大概翻译直译成中文就是红色标签，就是政府部门他们针对劳工工会的这种领袖，他们去贴上政治红色的注记，说什么你们这些工会分子居然是拥有枪支、拥枪自重，然后什么拥有武力什么的，然后反正就是罗织很多的罪名去逮捕这些社运人士。这个从二零一八还一九就开始了，而且到处逮捕人，然后到处罗织罪名，然后到处实施那种什么私刑，而且甚至菲律宾就在不久之前就发生一个警察，因为跟他对面的邻居起冲突，然后把对面邻居一对母子直接活活用枪打死，就是警察把枪对着一般民众。对着跟自己的利益起冲突的一般民众，然后就直接把他杀了。我们台湾过着鲑鱼之乱的生活，我们在那边鲑鱼之乱，在那边改名字吃鲑鱼，吃的饱饱的。在其他国家是死了一堆人，然后那个政府一团乱，然后随便罗织罪名让你进去监狱。啊，进去监狱的哦，已经算是运气好了，有一些人是就直接上天堂了。菲律宾总统杜特地日前指示军警不要管人权。九名社运人士在军警突袭行动之中被杀，然后还有六个人是被逮捕。所以菲律宾人权组织针对这样的事件，直接命名为“血腥星,星期天”。那他们呃，菲律宾呢就有一个新闻网站，它叫 Rappler。那它是 R A P P L E R， 应该是念 Rappler。那这个 rapper 呢？他大概就是像台湾的报道者，就是所谓的比较类似像公民报道、公民媒呃叫什么啊？呃、啊，公民媒体、呃，公民记者这样子的存在。那其实这个 rapper 很厉害，他报道了很多就是菲律宾当地的争议事件，就是包括我刚刚说的，就是枪杀这些人权倡议分子啊、人权运动者、人权运动家，或者是一些特殊组织的。组织领导者，然后因为他们与政府之间或者与财团之间利益不不合，然后就被莫名其妙消失的，或莫名其妙被逮捕的。那他报道了很多像这样子的争议事件，然后这这个媒体呢，他就报道说，有一些社会运动人士在菲律宾今年三月十三日呢，今年的三月十三日，也就是说在我现在三月三十一号的两到三周之前。大马尼拉地区周边的贾拉巴松区、呃拉古纳省、呃尼萨省、贾美地省，就是大概就是在马尼拉这个大都会区周边的这些省份呢，有许多的人士呢遭到军警的杀害和逮捕。那死者包括左翼组织的新爱国联盟，还有一些秘书长以及劳工团体，呃五一工联南塔加洛分部的这个成员。以及相关的这个人权倡议的人人士呢，他们就是遭到了这个警警方还有军队的这个逮捕，以及甚至是直接当场在街上就是枪杀你。警方当然就强调啊，哎、欸，我们可是持有这个搜索票的。可是呢，人权团体形容这个持有搜索票的警方简直就是直接公开行刑啦、啊。那社会人士呢？呃，就是社运人士就直接统批说，这个杜特蒂总统这种杀杀杀的命令呢，是变成合法化。他们根本就是针对武装的，因为他们根本就是一个武装的叛乱分子啊。就是他们跟你说，就是台湾在发生什么吃“吃归于改归于民”的这种很愚蠢的事情的时候，其他的国家在发生这种。流血事件，你知道吗？就是我真的有的时候会觉得台湾人、台湾媒体 ，come on！ 我现在真的针对就是菲律宾发生的这件事情，目前有真的大量在报道的，大概就是中央社和公视，还有部分的媒体，有的时候可能有一两天的国际新闻会放。可是从来都没有变成标题或头条过。可是这些真的是，哎、欸，他就在我们底下呢。他们就是在我们，就是虽然没有像中国大陆离我们这么近，可是至少也已经离我们也是很靠近啊。他自 anyway， 反正菲律宾发生了这样的事情，就是不关心国际时事。例如说，像以前的我，我以前真的对国际时事觉得还好的人，我就会觉得说啊，就是一群皮肤黑黑的人死在菲律宾啊。Who cares？ 他关我屁事。可是你要想哦，也许你听完这则新闻，你就是觉得哦，就这样。可是我翻译一下，像马尼拉大都会，大概对我们台湾来说，就可能是大台北地区嘛，就是首都。你就想象一下，有一天淡水捷运站、泸州捷运站、三重捷运站、菜寮、五股或中永河，或者是戏子、警察和军队哦。突然就在街上，然后就指着你说：“哎，你什么什么什么什么集会结社，然后非法持有什么什么的。”然后你根本上一一点枪都没有，你可能手上拿的是玩具枪，他也说你什么非法持有枪械，然后直接把你带走，或者是当场直接行刑枪杀。这些死者可能才刚生过小孩，刚庆祝自己的生日，刚念完政治学研究所，刚成立一个。即将为社会带来贡献的非盈利协会，他们很可能是我们身边所有最寻常不过的朋友和亲人，只是因为他们的理念不符合主流派的思想，不符合政府的对于人民的想象，因为这些社运分子就是不听话，就必须消失，因为死人不会讲话。你想象有一天的星期天，九个社运分子在台北地区被活活枪杀。而过了几天，你以为事情差不多要告一段落的时候，两周之后，三月二十八号，一个三十五岁的工会副理事长直接被乱枪打死在中校东路。好了，请你想象，你有一个好朋友，每一次那个好朋友见到你就高谈阔论他的理想，每天满脑子只想着如何推广劳工权益，你觉得他很笨？他就是个笨蛋，一个傻瓜，一个社运傻瓜。然后某一天，这个社运傻瓜出现在报纸，出现在脸书，出现在东森新闻台，新闻标题上面写着他的名字，而他已经死了。人生就是一场最大的玩笑，而这些社会运动的人用他们的生命去证明，残暴的政府就是最大的愚人节恶作剧。别忘了，台湾也曾走过那样的历史。而我们之所以能够拥有奢侈的自由，是因为过去上万个伟大的社运人士和团体堆砌了属于台湾的民主自由。自由是非常奢侈的，而我们现在比起自由更在乎鲑鱼吧？我觉得大家可能还比较想吃一点鲑鱼。那我今天我要介绍的就是一个以社会运动为主题的独立书店，它的名字是左转有书。不过除了介绍这个书店，我也是想要介绍我最近看到的这一个新闻，因为我觉得菲律宾发生的这件事情对我来说震撼是很大的。我一想象这样的事情如果发生在台湾的话会怎么样，我就觉得浑身觉得很可怕。然后尤其近期那个新新疆棉花的,的事情，还有。就是台湾的很多艺人，或者是呃香港的很多艺人，或者是怎么样，他们被迫于无奈去支持香港港警以及支持就是新疆棉花等等的公众人物，他们未必是自愿去做这样的表态，他们未必是自愿的，所以大家不要再酸他什么舔供或什么，因为你不是站在那个位置，你不知道你会发生什么事。如果今天他不舔这个供，会不会他也跟 Zara 一样 ？Zara 就不舔。杜特地的屌啊，那个 Dandy 也不舔杜特地的屌啊 ，Dandy 跟 Zara 都死了，懂吗 ？D 卡上面骂人家舔共，脸书上面骂人家舔共，轻松啊！如果你站在那个位置，你是一个你是一个靶，你知道吗？你就是一个 target， 这个目标。直到你在骂人家舔共的时候，那些那些舔共的人也不一定是自愿去舔的，他们背后。都是有家人、有朋友、有亲属、有他们的公司、他们的经纪公司，有许多的压力在背后的。如果今天他们不舔的话，他们像 Zara 和 Dandy 和那九个活活在菲律宾街头上面被枪杀的人，写腥星,星期天可能就会发生在这些舔空艺人身上。这些事情是真的很可能发生的。你在骂他们舔空的时候，他们。饱受的压力不只是钱的问题，不只是钱的问题，真的不只是钱的问题。陈奕迅，你觉得陈奕迅是真的想要舔那个供吗？每一年阿迪达斯会给他多少钱啊？他现在光是要赔阿迪达斯的违约金就是二点六亿，我忘记是人民币还是美金呢、欸？二点六亿，哎，天哪！就算是台币好了，要付二点六亿台币好了，那对陈奕迅旗下的那些经纪公司旗下的那些他所经营的事业是多大的打击啊？二点六亿，哎，他的违约金这么高、欸，哎，你觉得他是自愿去舔这个供的吗？他是自愿去支持新疆棉，然后放弃阿迪阿迪达斯的代言机会吗？哎、欸，他是全球代言人呢、欸。他每一年可以拿多少钱呢、啊？张俊毅可每一年可以拿多少钱呢、啊？他今天舔这个公真的是自愿的吗？我希望大家可以多想想，用另一种角度去想。他今天不舔这个东西，他会不会是下一个 Dandy？ 下一个 Zara？ 陈奕迅会不会成为下一个 Dandy Miguel？Miguel Miguel, Miguel？ 他那个名字比较难念，但是我只是想让他知道这件事情的难处。那回到我们的主题，我们今天要介绍的就是一个以社会运动为主题的独立书店，它的名字是左转有书。以书店它的地缘位置来看，我真的觉得蛮接近台湾的政治核心区的，因为那个书店呢、啊，它其实从善岛市出来没多久就到了，而且它走没几步路就是立法院，然后再走远一点就是卫生福利部，然后再走走走走走走走走过去就是北车和总统府。所以呢，我觉得左转有书以社运为主题的这样的一个书店啊，其实这个位置真的是蛮蛮正确的，因为它刚好是在一个很政治敏感的地带，等于说是像是我们的政治蛋黄区啦。那官方网站说，左转有书是一个社会运动为主题的书店，他们不只是独立书店，他们还是搞独立的书店。不只搞国家独立，更希望提倡思考的独立、经济的独立、情感的独立。那他们整间书店真的是超有尬词，他们只卖社会运动或社会议题相关的书，像是什么人权啊、环保啊、性别议题、劳工议题、哲学，还有一些什么本土认同之类的书。然后我就有看到他们书架上就是有什么中国绝对不会卖啊，被中国政府打压啊之类的这种什么被政,政府隐藏的历史之类的这种字样，而且他们直接在书店的墙壁上用就是那个粉笔，他们好像那种叫什么粉笔墙，他们那种黑板墙，然后他们就画那个李明哲被中国消失的那个时间年表，然后还有他们就介绍那个李明哲发生了什么事情。还有他们墙上也会摆一些那种什么声援社会运动的一些涂鸦，还有一些人物照片，我就觉得很热血，所以我就买了他们家的这个咖喱饭。可他们家咖喱饭真的有点贵，两百二十元。我平常午餐都只吃一百五十元、一百元这样子，我今天中午只吃九十元。所以对于我这个做 podcast 赚不了太多钱的艺人媒体，就只有仅此一人的媒体来说呢？ 220元的咖喱饭真的跟吃金条一样奢侈，而且我最近麦克风又坏掉了，所以我可能之后又要存钱买一个新的麦克风，所以我真的觉得有点贵。可是为什么我最后还是决定脑充吃一下这个咖喱饭？是因为我觉得他们的行销做得蛮成功的，因为现在是一个很分众的时代，不可能开一间书店，从宅男到文青，每一个族群他都要拿下。所以他们做这个书店很成功的去分众一个群群众，那这个群众就是关心社会议题的群众，那去支持左转有书。我有一个老师说，一年只要有三千人愿意支持一千块给一个企业或一个事业，那这个事业体就有机会存活下来。我想左转有书确实是达到一些特殊的受众，例如像我这样的受众。就像我之前在私生活那一集讲的，独立书店的经营团队其实就像独立导演一样。那导演拍出电影，其实不可能每一个观众都买单，一定有人喜欢，有人不喜欢。但是，一部电影只要拍到精致、品质良好，总会有一群有兴趣的观众呢，他会买票进场。如果一部电影或一个书店，什么人都想讨好，没有自己的中心思维或独到见解。那这样的作品就会很糟糕，所以一间资源有限的独立书店就不能像博客来啊、金石堂那样包山包海，他需要找到一个自己的经营核心理念，去做自己最擅长、最感兴趣的主题，而且针对这个主题挖掘到很有深度，并且举办相关活动。现在贩售的不再只是商品本身，而是背后的文化、精神与社会责任。所以，为何全联要卖老鹰红豆的铜锣烧？因为我们希望改变社会，影响公众行为，让社会变得更好。影响大众并不是新鲜事，从解放黑奴、禁用童工或赋予妇女投票权和工作权，都是公众行为改变的案例。这些平权运动呢，都来自社会行销的成功。社会行销的概念起源于四十年前。社会行销这样的一个概念呢，它其实最早出现在美国学术期刊《行销期刊》上面。那这个《行销期刊》原文叫做《Journal of Marketing》。那这个社会行销的学者呢，当时就形容他是使用行销原则与技术去推广社会事业、理想与行为，就奠定了社会行销这个这个名词的基础。那社会行销的概念呢，就开始在各行各业蓬勃发展。无论是公众健康、环境保护、社会关怀，他就开始发展出来一个属于他自己的系统。社会行销和一般行销真的不一样的地方是，一般的商业行销着重销售商品和服务背后可以产生的经济利益。例如说，一个健身房他发一个脸书广告，他是希望能够卖他的健身产品、卖他的乳清蛋白，还有卖他的健身房的课程。可是呢，社会行销着重的是个人行为能为个人及社会整体带来友善、带来收益。例如像我刚刚说的全联的老鹰红豆，我们支持的是老鹰红豆背后的生态保育、友善生物、友善这个食物链的概念。我们不只是在吃红豆铜锣烧本人，我们其实也是在买单它背后整体社会的福祉。像以前农民为了避免鸟类吃红豆造成的这种产量的减少，所以他们会制作有毒的毒饵，然后让这些毒饵呢去让那些会偷吃红豆的那种鸟类呢去吃这个有毒的东西，大量死掉。但是你知道的，就是这些小鸟呢，它们上一层也有一个食物链，这个食物链就是老鹰，那老鹰就会去吃这些小鸟，然后老鹰也会死，然后最后这两个鸟它们死了之后。是不是就会污染我们的土地？我们的土地也会有毒，所以我们人类到最后无论如何，我们的人类会吃到有毒的土壤长出来的东西。所以，我们这个老鹰红豆呢，就是拒绝这样子破坏环境、破坏食物链的方式。所以，农民就学会说：“哎、欸，我们留一些产量是给鸟类去吃的，虽然产量就减少了。”可是，无论是鸟还是人，还是整个环境，其实都是更友善，而且是可以永续循环的，而不是可能老鹰死了，小鸟死了，导致很多的虫就开始长。所以，就是因为整个食物链是为了整个环境的这个循环而生的。那我们如果去破坏了这个食物链的话，我们就会造成某一个物种大量的出现，然后没有那个老鹰，也没有鸟去吃它，那其实对整个环境造成的浩劫是更大的。那就像社会行销还有很成功的案例，在台湾就是捐血基金会嘛。那协议基金会每一年都在推广说我们要让年轻人参与捐血嘛，所以会做很多的行销活动，会去做广告来鼓励大家去做捐血。那创世基金会他们也会说什么就就残老穷嘛，那他们就会用一些这种行销去让更多的人去支持创世基金会，去支持就是公益团体，这就是这种社会行销。因为我们去购买老鹰红豆，这也是一种个人行为；我们去捐发票给创世基金会，这也是一个个人行为。所以，社会行销是透过行销的手段呢，去促进个人做对整个社会有意义的行为。这就是社会行销跟一般商业行销最大的不同。所以，回到我们今天要介绍这个左转有书木泽咖啡，其实他们也不是纯粹卖简餐和书，他们也是在做一个社会行销的行动。他们透过书店作为一个基地去支持社会运动。其实，社会行销是打破同文层的第一步。你看嘛，我其实平常也不是一个会去会去了解这些鸟类生态的人，我不是啊。我平常也不会去捐血啊。我是十八岁接触到捐血的这个广告之后，我才去捐血。我现在也捐了，就是可能至少有好几毫好几毫升了吧。因为我曾经。最高纪录一年是捐到一千 CC 啦，然后就是每一年可能呃陆陆续续这样捐的话，可能都五千毫升了，积少成多嘛。那他们就是用这种行销的概念呢，去让更多人知道说做这件事情有意义。对，它是商业行销的一个手段，可是他的思维是带入到这个社会的社会的福祉上面，他们希望能够去实践真正的社会改革。然后，如果他一直碎碎念说啊，你要捐血，你要捐血，你要捐血，我干嘛要去捐啊？无聊死了！但是他会说，嗯，捐血是一件很酷的事情，捐血是一件赞的事情，捐血是一件可以去 IG 上面分享自己多有善心的事情。所以呢，哎，捐血很酷，捐血很厉害，就是让这个社会运动或这个社会改革的这个行为是有趣的，是值得被提起来的。这就是一个。可以改革的地方，因为你不能够一直碎碎念，像个老学就说是说一些很无聊的话，没有人会想要很无聊的改变这个社会，因为大家都很忙啊，大家想要看有趣的。如果你每天都在用老学就的方式去推广你想要推广的东西 ，Who cares？ 没有人了解，没有人想听，懂吗？没有人有任何的兴趣。所以，我们如果有想要倡议的事情的话，我们要学会将社会议题和自己想要支持的这种精神、想要支持的这种观念呢，以别人能够理解、别人能够认同的方式去传播。那这样的传播就是比较有效的传播。就好像我觉得左转有书，大概就是那种，哎，夏天会开冷气，然后有免费 WiFi 可以用，所以呢，一杯咖啡呢就可以做很久。那就会有很多人觉得，哈，好吧，反正有咖啡，有 WiFi， 有冷气，那我就进来了。也许他一开始对社会运动一点兴趣都没有，就好像我去逛全联的时候，我根本不会觉得我会去支持鸟类环保。可是你进去了，然后你看到了，也许这个走走进左转书店的人，他就是像我当时走进去一样，我其实我也不知道左转有书在做社会运动，我在走进去。他们书店之前，我完全不知道他们是在做社会运动的书店。可是我走进去之后，我就哦，意外发现说，哦，原来他们是做社运的一个书店。然后我就开始看他们放了什么书，墙上挂了什么画，他们画了李明哲的那些东西，我就开始去关注说，哦，原来现在社会发生这些事。台湾、中国、韩国、日本，我们的历史有很多的雷同之处，而且这些历史、这些曾经发生过的事情，我们不可以忘记。因为我就翻，然后美国啊什么，就是他们它里面放了非常多来自不同国家的这些翻译成中文但不同国家的历史的事件的这些书籍。我我觉得一开始也许有些人他真的踏进左转书店，只是想要冷气、咖啡和 WiFi， 可是也许慢慢的潜移默化之下。他就会发现说，哎、欸，其实这些议题是有趣的，就跟我刚刚说啦、啊。我走进全联，我可能只是想要买个胡萝卜，但是因为他旁边放了老鹰红豆，我才发现说，哦，原来老鹰红豆对这个社会是有帮助的。在左转有书的官方网站，他说他们是台湾唯一的社会运动主题书店。那二零一六年呢，这个左转有书他就承接了木泽咖啡。所以，我刚才会说什么左转有书木泽咖啡嘛？因为他们其实是承接了一个咖啡店，那他们就开始了一个叫做左转一点零。那这个左转一点零呢，就是贩售咖啡、轻食还有书。三年后，就二零一九年前年的时候，他们就从绍兴北街搬到镇江街，现在这个地址。左转有书的二点零就开始了，那他们就迈入了阅读思辨行动的时代。那今年又是在两年嘛？就今年二零二一呢，左转有书开启了一个书店订阅计划，他们开放大众呢参与每个月三百块的订阅金，就等于说星巴克两杯的价格啦。那就是支持左转有书继续进行这些居住正义、同性婚姻啊，还有中国独裁打压的这种倡议活动，还有冷门书籍的进货贩卖。其实我觉得冷门书籍的进货、贩卖这件事情，我觉得是真的非常的佩服，因为大家都不会喜欢那种很硬的那种什么历史打压、铁血政治、社会批判那种砖块书，你知道，就是很无聊。那种砖块书适合拿来干嘛？就是枕在头下面当枕头，因为那种书真的是你打开第一页，你光是看摘要你就失去意识，因为睡得非常好。他们那种书就是。失眠的人，我真的强烈推荐你，就是去买一个砖块书来看。你可能看不到第一章就，真的直接摆平。<笑>可是左转有书就是有 guts， 他们就是摆那种社会运动的书。如果我要把左转有书这个书店形容成电影导演的话，他们就是那种老娘我只拍，老子我只拍社会纪录片的那种导演。当然，男女主角从此幸福快乐的那种电影很棒啊，搞笑漫画也很棒啊。可是拍社会纪录片的这些笨蛋对这个社会是重要的，就是要有人去做一些吃力不讨好的事情，卖一些像砖块一样厚的书。因为如果没有人卖这些书，没有人去拍纪录片，这些历史就不见了，消失了。台湾曾经有一个人，他拍禽流感，我认真禽流感，他去揭发农委会去压那个禽流感疫情的事件，他去。针对很多的有关于禽流感这个疫情的事情，去做很多的深刻的访谈以及记录。那这个纪录片，它从头到尾都是花自己的钱，然后上山下海去各大农舍、鸡舍去访谈一大堆的鸡农、一大堆的政府官员、一大堆一大堆的人，他没有收很多的钱。几乎是赔本赔掉自己人生的黄金岁月去做这件事情。不过他得到了农委会最后的一个承认和道歉，虽然可能这是一个很傻的事情，公视也很傻啊，拍那个什么 SARS 的事情，拍记录观点都赚不了钱的、啊，收视率低的要死啊。大家宁可看漂亮的男男明星、女明星在韩剧里面玩亲亲啊，想要看纪录片呐、啊，无聊死了。可是如果今天都没有人拍纪录片，都没有人去写这些书，都没有人，如果今天都没有人，如果今天都没有人愿意去做这样的记录的话，历史就消失了，我们再也无法去追溯这些历史到底从何而来，从何而去。我们不会知道台湾曾经有禽流感，而且政府曾经要压下这些禽流感的疫情，我们就不会知道和平医院里面那些 SARS 的疫情的患者、医护人员的心声。那些砖块一样厚的书，那些很无聊的纪录片里面，是某个人用生命去堆砌的历史。社会运动从来都不是一天两天的事情。台湾成为第一个同性婚姻合法化的国家，走了三十年，现在不只是。国内同婚合法，现在更有一群人，他们不分性别性向，正在倡议所谓的跨国婚姻在台同婚合法化。因为目前的同婚专法在台湾呢，跨国婚姻的部分限定只有伴侣双方所隶属的国籍国家有同婚婚姻制度合法，才得以在台湾同婚。可是现在就有一个很尴尬的处境，就是如果伴侣是来自非同婚合法国家的人。就会陷入明明人在台湾，伴侣也是台湾人，但是却无法在台湾结婚的窘境。好，不要说什么，就是例如说，你的伴侣是来自左边朋友大陆的话，那你在没有得到台湾这个身份证之前，你是没有办法结婚的。你光是规划，你就要等多少年，对吧？所以他们现在在倡议的就是这个部分。当然，我知道他们中间一定会遇到一些问题，因为如果说有同婚合法化的这个状态的话，就会怕说会不会有人，嗯、呃，为了得到国籍，所以就假结婚。那如果同婚合法之后，会不会增加假结婚的几率，或者是假结婚漏洞可以钻的空间会更大？当然，政府一定也还在讨论当中，所以我并没有怪政府。没有做这件事情，但是我必须说，社会运动从来都不是一年两年的事情，因为它跟政府就是做谈判的过程，一定会需要面临很多的问题。所以，社会运动和类似左转有书这样子支持社运的机构团体是重要的，这是一个社会不可或缺的存在。因为这些社运团体，他们对社会的脉动其实是比我们敏感的，而且因为比一般人敏感，所以他们会做出反应。我们才会发现说，说我们所习以为常的一些事情，其实充满不平等和歧视，需要去优化和改善。如果说这个社会都没有不听话的这些社运人士的话，或者是这些社运人士会被消失的话，那这个社会不会进步，因为社运人士还有这些不听话的这些社运机构团体，他们就像细菌一样。进入到一个人体的身体里面，那他们去攻击这些政府的时候，其实政府为了要去呃回复这些摄运分子的需求，所以他们就会形成抗体，这个组织才会健康，因为我们才会去试着去改变整个机制嘛，就像人体需要一些病毒或一些细菌来攻击才会产生抗体一样。所以这些反对主流派的这些社运分子，其实才能够让整个环境是健康的、有竞争力的。如果我们都没有这些人的话，我们这社会不会去做改革，因为大家就是安于现状，粉饰太平。这个时候，我就想要分享我在大学时学到的一个艺术家，这个艺术家叫做 Joseph b o y c e 翻译成就是维基百科中文版的话是约瑟夫·博伊斯。约瑟夫·博伊斯呢？他提倡一种扩张的艺术观念，认为人人都是艺术家。他认为每一个人都有艺术的潜在可能，可以被挖掘，只要给予训练，人人都可以是潜在的造型者。他将这样的概念称为“社会雕塑”。他说：“社会雕塑是一种人人都有潜能参与的艺术。我有在此先决条件下，我有理由声称人人皆为艺术家，因为人人皆为社会的造型者。”皆有社会能力，有独立的创造性。每个人皆为能力的承载者。他认为自由意志对个人非常的重要，因为人必须要有所思考，有所自由的思维，让自己的意志能够自由地投入在工作的实践上，使人成为采取行动的艺术家。Boys 视创造力为一种受内在力量所驱使的一种意志。那他希望所有人都能够拥有这种自由意志以及自我意识和创造性。他向一般的艺术家提出质疑，他说：“艺术应该要具有社会的意义，然后对这个社会产生一些影响。艺术本身也是一种责任，而不只是去创造、去掌握有形的材料。例如说，有形的材料意思是说，例如说，呃，做石雕用石头，做木雕用木头。”或者是画画画在画布上，这是叫做有形的材料。可是针对无形思想的改革呢？所以他认为每个人都是艺术家，都可以改变社会，每一个人都能够，而且必须要参与这样的艺术创造，才能够促成社会以及世界的快速的转型。约瑟夫他反对任何风格的限制，因为他认为艺术若空有形式风格而无法对社会有显著的精神影响，那可能是失去艺术的价值了。所以我认为，如果以 Boys 这样子的概念去谈艺术的话，我认为所有愿意挺身去改变社会的团体或个人，都是一种艺术家。他们未必会画画，未必会写音乐，未必会跳舞。甚至根本没有我们传统认知所界定的艺术家该有的那些有形的艺术、有形的技术，他们也不会做雕塑，也不会画画。可是他们拥有凝聚众人的力量，他们组织一场活动，甚至只是去网络上每天对一个人说一句好话，其实都是一种艺术。像例如说，我前阵子在网络上看到一个网友贴文，我觉得很棒，我想要分享给大家。这个网友他就说。我觉得猫咪和我爱你的力量真的很大。前阵子我看到一篇贴文，上面充满仇恨言论的留言。那我觉得这些留言真的很糟糕，所以我决定把我家猫猫拿出来，我晒我家猫猫，然后在旁边写“我猫说我爱你，而我也爱你，大家都爱你”。他就留了一个这样的留言在那一个贴文下面。后来，仇恨言论的留言全部都被洗干净了。下面的每一层楼都是宠物的可爱图，然后再加上我家小孩爱你，我也爱你，大家都爱你，大家就开始晒自己的狗啊，自己猫，自己天竺鼠啾啾、QQ 还是自己的蜥蜴还是干嘛的，反正就是大家就开始晒自己的宠物，然后对着原 po 主说：“呃，我家小孩爱你，我也爱你，大家都爱你。”其实做很艺术的事情很简单，我认为网友的“宠物我爱你”运动。也是一场席卷留言板的小小社会运动，就好像一个小小的社会雕塑。原本是一个充满仇恨言论的贴文底下的留言，他因为做了第一个留下宠物图再加上爱你的一个人，所以他扭转了这个现况，他让接下来的好几层楼的人都跟风，然后整个留言板就被洗板洗成了一个很祥和的状态。我认为这也是一种社会雕塑，而且这也是一种社会运动。我们都把艺术或社会运动想得离自己太远，想得太高明，想得太高级了。但我认为，其实我们每天所做的每一个小小的改革，都是一个很艺术的社会运动。我们都太小看自己的影响力了。说到太小看自己的影响力呢，我就要谈到我最近的一个经验。因为我是一个名不见经传的小小 podcast 主持人，然后我也做了一个小小名不见经传、没什么人会去看，而且已经有点荒废长草的一个 YouTube 频道，叫屋檐下朗读。我在 YouTube 上就做了一个独立音乐的介绍影片，其实那也不算真正的影片，我觉得比较像是介绍独立音乐版本的小众开书啦。然后他的那个影片就是搭配我的。叙述，然后有一些图片而已，所以也不算是一个真正很瞎拍的那种影片，也不是一个很完整的影片，可能比较像是呃口说的声音，然后搭配一些图片这样子编辑过去而已。那那一集我就提到了我一个很喜欢的音乐，叫做一丁一口乐团的《草履虫之歌》，那一个歌非常的可爱，大家可以去听一丁一口乐团的《草履虫之歌》。我做那一篇介绍影片，点击率不到五十人，非常少人看过，可能三十人而已哦，还没有到五十人。可是就这么刚好，那一个很少人里面有其中一位乐听人，刚好就是当时一丁一口还在活动的时候的团员。那目前一丁一口乐团已经停止乐团的活动，现在还有用“一丁一口”这四个字维持营运的，只剩下他们当时的一个团员。那现在他们用这四个字营运的是一个摄影工作室，而不是一个音乐团体，所以算是有继续维系这一个品牌，但是已经完全转到另一个领域了。我感觉得出来，那个团员他很惊讶，因为他以为再也不会有人记得一丁一口和他的作品，和他们整个团队当时的写是呕心沥血之作。他们当时有出版两个专辑，我不确我不确定是不是一批，但是。他们其中有一张一确定一定是专辑，因为是《草履虫之歌》有收录的专辑，就是这么巧。我的影片就被当时的其中一个团员叫瑞克林，然后他就看到了，然后当时他就很感谢我喜欢他们的作品，因为他觉得他们已经修团很久了，居然还有人记得，而且还做了影片去介绍，他觉得很开心。然后他就寄给我我当时的两张。他们还在活动的时候出的专辑，我是没有问他们为什么停止营运，但是我知道独立音乐、独立电影、独立创作都是非常辛苦的，所以我不会去问他们为什么停止，因为人会面临的压力非常多，家庭、工作、事业等等的，他们不可能无时无刻都就是做着独立乐团的美梦，不是每个人都会成为。草草都没有派对，不是每一个人都会成为下一个蔡依林，不是每一个人都会走红，有非常多人中途就失败了，所以我没有问一丁一口为什么修团，但是，嗯，我就欣然接受那两个专辑，然后我觉得很开心的是，我的影片让他们觉得还有人记得他们这件事情，一个除了他们自己以外还有人记得他们的这件事情，可是他们的作品真的真的很好。所以我，我我当时觉得很受宠若惊，就是他们居然就还特别寄了两张专辑给我，然后很感谢我喜欢他们的作品，我才要感谢他们吧，感谢他们喜欢我的影片吧。<笑>其实我们常常会被一些数字所绑架啦，例如说点阅率，例如说按赞率，例如说爱心，例如说留言数。可是你看，就这么刚好，我我的那个。點阅率才二三十个人，这么少哎、欸，这么没有人在看的一个影片，就刚好有一个人他就看到了。所以对我来说，我们大家都很小看自己的影响力包，包括我自己都很小看我自己的影响力我。我一直觉得那个影片绝对不会有人看 ，Who cares？ 谁会去在乎一个这么小、这么小咖、小咖、小咖的一个 Podcast？ 没有人会在乎啊，谁会在乎一个这么小的 podcaster 加 YouTube 经营者，就是一个已经快要荒废到不能再荒废的 YouTube 的节目，谁会在乎啊？可是很凑巧的，就是有人看到了，而且那个人是以前的团员。现在随时都有新的影片、新的笑点、新的音乐，根本不会有人去记得曾经的回忆、曾经的记忆，大家的。记忆海马回都像抖音一样又短又小，你知道吗？好的坏的， 30秒就滑到下一个。就像我也是啊，其实要不是 Rick 林他，就是他，他用 Instagram 找到我，然后跟我说他看了我的影片，然后他很感谢我，我根本早就已经忘记自己有做那一档影片了。因为我真的很久没有更新我的 YouTube， 然后那时候瑞可林他就联系我，然后跟我说他看到了这则影片，我才发现说哦，原来我做了这个影片，然后居然有人会看这样子，我真的很受宠若惊，因为第一个就是居然有人去看我的 YouTube， 这是很感动的第一点。那第二点就是我居然有幸能够让瑞可林这个创作者。也可能他现在也有可能在做其他形式的创作，但不是音乐。但我让一个身为创作者的这个瑞克林呢，知道说有人还记得他们曾经的呕心沥血之作，因为现在这个社会是一个善于遗忘的社会。就像我刚刚说的，大家就是抖音记忆，你知道吗？三十秒换一个，三十秒换一个，三十秒换一个，一丁一口，总有一天会被所有人遗忘。他们他们可能会觉得一丁一口总有一天会被人遗忘，可是就这么刚好屋檐下朗读小众开箱这个节目，他就记得了他们的作品。只要 YouTube 还在的一天，我的影片就会还在那边。无论是我的小众开箱还是小众开书，我的小众记忆同样告诉我自己，我所听过的音乐、看过的书、感动过自己的电影、有感触的回忆。还有一些社会新闻，就像我今天稍早跟大家讲的有关菲律宾的新闻，也许我三个月后、五个月后我就忘记了，可是因为我的节目存在，所以我就还记得曾经有两个人，一个叫 Dandy， 一个叫 Zara， 这两个人在菲律宾的人权史上写下了一页，就像台湾的二二八烈士一样，陈诚波。他身为一个艺术家，他遭受了波及，他用他的生命告诉这个社会，残暴的政府就是最大的愚人节礼物，愚人节笑话，开了他生命很大的一个玩笑。我原本在做小众开箱和开书的时候，我是希望自己能够推广小众的事物，去开箱一些更值得开箱的事情。我是为别人而做这个节目。可是随着我做节目做到了二十集、二十一集，我发觉，与其是节目去改变别人、感动别人，倒不如说做这个节目的行为本身改变了我自己很多，而且为自己带来很多感动。就好像我说的，我做小众开箱，我从来不觉得一丁一口乐团的人会来联络我；我做小众开书，从来不觉得我应该要。去记得这些书，我就是做完就算了。可是我发觉，因为我做节目之后，我就会开始很用心的看书，然后书的内容我都会开始做笔记啊。我可能会就是做笔记、拍照，然后看到有趣的书店，像我今天跟大家介绍的左转右书，我就会去拍照，然后去记录说：诶，这个书店在干嘛？这个书店，呃，可能。专传媒跟他们有这个会员的合作，然后会去记录一些很有趣的小小的记忆、小小的回忆，还有一些内容，我都会很用心的去记得。像我以前我看书，可能看电影看过就算了，我不会说去记得说哦，今天这个东西，呃，有什么细节值得来讨论的？呃，今天这个角色他心中纠结有什么好来。跟人家聊天，呃，介绍的，我不会去记录这些细节。可是自从我做了小众系列之后，我会开始去做这些更深入的探讨，甚至会去网络上再找资料。所以胡适有说过：“发表为吸收之母。”当你要发表事情的时候，你反而会吸收更多的资讯，去强化你的论点，强化你的思想，强化你的思维，你才有能力去做发表。所以我认为，我做小众开箱和小众开书的节目，与其说去改变别人，更多其实是改变自己。所以现在我做节目的想法真的改变了，我宁可先强化自己的信念，先改变自己。那改变别人这件事情真的随缘，因为不是每一个人都会进来听我的节目。可是至少我先做到能够改变自己，让自己更好，然后让自己的内容。更有意义，做的这个书本的介绍也好，书店的介绍也好，是真的能够带来更多新的思维的刺激。无论最终这个节目有没有人在听，至少我能够做到记录下自己二十五岁、二十六岁的这个当下，我对于一本书或一个电影或一个书店的一个想法。还有我对于我身边的所有的事件的观察，还有时事的分析，我觉得这样就够了。改变别人这件事情，我真的真的做不到，因为我发觉我的点阅率虽然有微幅的上升，就是可能从十个人变成有二十个人听到我的节目，可是真正会去听我内容的话，可能也没几个。可能有些人听十分钟就走了，听个五分钟就走了。即使只听五分钟，如果真的这人生中你看了我的节目或听了我的节目五分钟，有改变你一些什么的话，我觉得就远远超乎我对于这个节目的想象了。我想下次大家经过善导寺捷运站，而且刚好走得很酸的时候，不妨就可以走进左转有书去吹吹冷气，也许。你也会开始变成一个小小的微型社会运动家，因为有的时候我们把社会运动想的太太远大的时候，我们会忘记，其实我们做的小小的事情就可以改变很多事情。就好像我今天说的那个网友一样啊，那个网友其实就只是晒他家的猫，然后说一句“我爱你”而已，可是他把整一个留言的楼层都改变了。如果今天我们这个小小的社会运动逐渐的扩大、在扩大，然后越来越多人跟风和复制，形成一个风潮的时候，那这个“我爱你”运动就会变成一个整个社会风气的改变，我们就能够把这个酸民的文化逐渐的去做一个改良，至少大家在做酸民之前，会去想一下，多思考一下。在去酸别人之前，是不是也先反攻自省一下說？说我是不是针对这个议题了解的还不够多？我不能够擅自的去去酸别人，或去讲一些很负面的、很仇恨言论的东西。其实这不就是一种社会运动了吗？所以我一再的强调，我希望大家绝对、绝对、绝对、绝对不要小看自己的影响力。永远不要小看自己能够为这个社会所带来的影响，即使像我这样一个一支影片只有二十个人看的小小小小小小小小小 YouTube r 和 Podcast 节目的经营者，我所做出来的东西都能够影响别人的话，麦克风对面的你，我希望你一定也要记得自己是有影响力的。自己是有影响力的，无论是影响你身边的人，或是影响你自己而已都好。每一天做一个小小的改革，你就是一个社会运动家，你就是一个艺术家。不好意思说了，人人都可以是艺术家。所以这里是小众开书，让我们一起为每一天的小小改变而努力吧。不过呢，在下次见之前呢，我想要说，我必须承认，他们家的咖喱饭不是我习惯吃的那种。日式的咖喱饭，所以如果你是喜欢吃日式甜甜的、有苹果啊水果在里面的那种咖喱饭的话，我个人不太推荐。它比较偏向，我觉得辣，可能是比较东南亚、马来西亚那种口味的咖喱饭。然后它的肉比较不油，它的肉比较瘦肉那一种的，所以我比较吃不惯。然后又两百二十块。如果下次我去他们家的话，我可能会点饮料。可能下次我遇到了，我就可以跟朋友约在那里之类的。不过我说了啦，就是因为社会行销嘛，我买的咖喱不是咖喱，我买的是它背后社会行销的那个这个独立书店的概念嘛，他们的一个社会运动的支持的概念，所以呢。既然买了这个咖喱就，就就是买了，就是<笑>我本来就不是买那个咖喱本人，我买的是他的所支持的这些精神内涵，我支持他们的书店本身，所以就这样吧。这里是小众开书，那再说一次，就是让我们一起为每一天的小小努力而改变吧。下次见喽，拜拜。